0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Stephanie Portela e esse é o podcast da Uniguaçu. E, mais uma vez, o Rodrigo Tinini também vai participar.
1: Olá, Stephanie. Muito obrigado pelo convite, por estar participando desse podcast da Uniguaçu. Para mim, é sempre uma honra e um prazer estar contribuindo com esse podcast. Eu sou o professor Dr. Rodrigo Tinini, coordenador do Núcleo de Ciências Agrárias da Uniguaçu e professor nos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia da Uniguaçu.
0: E hoje o nosso episódio é com uma convidada mega especial, a especialista Mariana Marcondes.
2: Olá! Muito obrigada pelo convite, meu nome é Mariana, sou médica veterinária e trabalho com criação de bezerras já tem quase 5 anos.
1: Olá Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Uniguaçu, obrigado por ter aceito o convite, por participar e contribuir com nós. A Mariana, que é médica veterinária, trabalha no grupo Genex Brasil e também vai ser a nossa palestrante do nosso segundo meeting de nutrição de bovinos leiteiros. E a Mariana também, ela tem uma página no Instagram que chama Benzenrista, onde ela posta diversos conteúdos voltados à criação de bezerras leiteiras. E esses conteúdos são de extrema importância e têm um impacto muito grande é, para o produtor rural e para quem acompanha a página. E Mariana, já que a gente entrou nesse assunto de bezerras, né, é, quando a gente começa a falar da criação de bezerras, um dos primeiros é, manejos essenciais após o parto é a administração do colostro. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre é, qualidade do colostro, o que, que seria é, importante a gente levar em consideração sobre qualidade, como que a gente faz a análise é, do colostro desses animais, e também é, quanto de colostro que a gente deve fornecer para as bezerras, quantas horas após o parto, e também se tem alguma outra característica importante que a gente tem que levar em consideração sobre a colostragem, uma forma de administração, se o animal não consegue ingerir, o que, que a gente deve fazer para que o animal ingira esse colostro e faça a ingestão do colostro, já que é uma prática essencial.
2: Colostro é vida, né? o colostro é divisor de água na criação de bezerras. Um monte de estudos já mostrou, um monte de, de trabalhos né? já trouxeram para gente a importância desse, desse alimento, né? desse leite ali na primeira ordem após o parto. Justamente porque além da bezerra nascer completamente dependente do colostro, do ponto de vista de sistema imune, né, ela também precisa desse colostro pensando na parte nutricional. Então eu venho com gordura, venho com proteína, anticorpos, né, é, fatores de crescimento, hormônios, probióticos, que vão estar ali disponíveis para ela para dar esse arranque inicial. Então, é importante a gente lembrar que a quantidade de colostro também deve ser respeitada. Então, 10% do peso vivo na primeira hora de vida, mais 5% dentro das próximas 6 horas. De um colostro de qualidade, né? pensando em sempre manter acima de 25% de brics. Aí a gente vai garantir que esse animal vai estar bem colostrado, volume, qualidade e horário. Né? Então, nas primeiras 2 a 3 horas de vida ali... Já garantir que esse, esse colostro seja rapidamente fornecido, seja na mamadeira ou na sonda. Bom,
0: eu acredito que é uma dúvida que todo mundo tem. Então, Mariana, existe uma forma de fazer um banco de colostro ou substituto do colostro?
2: Existe sim uma forma de fazer um banco de colostro, certo? Existem muitas vacas que são verdadeiras mães de leite e produzem aí 15, 18 litros de colostro. Então é o suficiente, sim, pra eu alimentar a bezerra, né, em torno de 6 litros e guardar esse volume excedente, certo? Então armazenar sempre em saquinhos, né, saquinhos limpos e no volume de mais ou menos um litro e meio para garantir que eu tenha, né, uma, um bloco congelado fino, facilitando o meu descongelamento, então eu guardo sempre o colostro acima de 25% seja numa forma, seja numa bandeja então eu repouso, né? eu deito esse saquinho ali fica uma chapa ali de 2 a 3 centímetros e na hora de descongelar isso é muito mais é, fácil né isso é muito mais tranquilo pensando em substituto de colostro sim, existe um colostro em pó, que é 100% natural produzido no Canadá por uma empresa chamada SCCL, certo? no Brasil a Genex comercializa ele, é no campo né então uma embalagem de 470 gramas que faz um litro e meio de colostro tá então eu acrescento um litro de água nesse meio nesse um pacote de colostro eu tenho no final um litro e meio de colostro preparado certo e ele pode ser utilizado tanto no caso de substituir né um evento que eu não tenho colostro de qualidade a vaca pariu com mastite é essa vaca tem histórico de doenças, né? para paratuberculose, enfim. Então são situações que me forçam, né? Me fazem a usar essa ferramenta que existe no mercado. Outra situação bastante comum é em partos gemelares, onde a vaca não tem, né, a quantidade suficiente para tratar as duas bezerras. E também em partos noturnos, onde o descongelamento do banco acaba ficando é precário, né, por conta do horário de troca das equipes e para facilitar esse manejo.
1: Perfeito, Mariana, né, quando a gente fala desse substituto do colostro, né, a gente sempre tem que pensar na qualidade do produto que a gente está ofertando para os animais e também se a gente vai atingir o mesmo objetivo do colostro natural da mãe, seja ele esse sucedâneo de colostro, né, ou até mesmo o banco de colostro que você tem na propriedade para um caso de emergência. E Mariana, já que a gente entrou nesse assunto do colostro, tem alguns outros pontos em relação ao principal problema que a gente tem ali nos bezerros, que é a diarreia, né? Então, queria que você comentasse um pouco quais são as técnicas que a gente tem para evitar é, diarreia nos animais e o que, que deve ser observado quando o animal está com diarreia. O, que, que, o, o que, que o médico veterinário, o que, que o produtor tem que fazer quando ele já vê os sinais clínicos da diarreia e quais tipos de diarreia que acometem os bezerros
2: a pergunta é de um milhão de reais né como a gente vai controlar é, essa diarreia como a gente vai evitar esses quadros de diarreia primeiro de tudo cuidando dessa bezerra desde antes dela nascer né mantendo a vaca no local limpo no local seguro para que ela consiga ter um parto tranquilo e o mais higiênico possível né a maioria das doenças a bezerra se contamina no local de nascimento e isso acaba prejudicando ela aí ao longo dos próximos dias de vida, pelo menos nos primeiros 30 dias. Bom, o segundo ponto, colostragem, a colostragem vai entregar para ela toda a imunidade, toda a defesa que ela precisa né, para se proteger, lembrando lá que a gente comentou no comecinho que ela nasce completamente dependente de colostro porque não tem sistema imune, então ela não tem defesa, ela não tem ali anticorpos, não tem soldados que vão ajudar ela a combater a presença desses agentes. Então, a maior fonte disso vai ser ainda o colostro. Não consigo comprar num frasco é, um pó mágico né, que eu vou fazer, vou poder usar para prevenir esse quadro de diarreia. Então, a colostragem é o segundo ponto. Terceiro ponto importantíssimo, higiene, higiene, higiene mil vezes no dia a dia, na qualidade do leite, na limpeza e higienização das mamadeiras, no controle de agentes na baia, né? então uso de desinfetantes, vazio sanitário, luvas pelos colaboradores, então isso também é muito importante. E um outro ponto que talvez fica um pouco escondido na maioria das vezes, mas é muito importante, é a qualidade da dieta líquida, seja por leite de vaca, né? leite fresco ou usando sucedâneo. Né? E essa qualidade não é só a qualidade tem mastite, não tem mastite, tem CCS, alta, não tem. Mas também a é, presença de antibióticos, né? a qualidade da água que eu vou misturar esse sucedâneo, a origem desse sucedâneo, a presença de fontes vegetais também podem sim ser fatores causadores de diarreia. Então, esses pontos eu considero importantíssimos para o dia a dia, é, para a gente conseguir aí,
0: ter um sucesso, principalmente no controle da, das diarreias. E o que é importante ser realizado logo após o nascimento do bezerro? É importante aquecer esses animais logo após o nascimento? O aquecimento das bezerras no
2: pós parto imediato, sem dúvidas, também é uma prática que deve ser feita com muito critério. Secar os animais, né? estimular a respiração, promover o aquecimento através de uma cama, feno, maravalha, é, capas né? Capas protetoras, capas térmicas também têm sido muito utilizadas, principalmente nas regiões mais frias. Né? Vamos pensar que a bezerra nasce de dentro da vaca, é uma temperatura de 40 graus, 41 na hora do parto, alguns animais apresentam essa temperatura. E aí ela cai num ambiente que por mais quente que seja, 30, 28 graus, a amplitude térmica é muito grande. Então eu tenho uma queda muito brusca nessa temperatura. Então a bezerra nasce molhada, é, muitas vezes cai no vento gelado né, e acaba perdendo calor. Também não podemos esquecer que ela tem uma camada muito fina de uma gordura do tipo marrom. Né? E ela usa essa gordura para os primeiros movimentos, né? os primeiros momentos da vida. Respirar, levantar, iniciar os movimentos respiratórios, gasta essa energia para absorver colostro. Então a gente tem que preservar né? essa fonte de energia que ela tem para utilizar para o que ela realmente precisa. Se ela gastar tudo isso para se esquentar, a gente tem com certeza uma perda nessa absorção de colostro uma perda no desempenho da bezerra e um estresse por frio. Então, a alternativa de aquecer não é uma alternativa, é uma obrigação. Tem que ter um bom aquecimento é, nesse pós-parto imediato. Algumas fazendas também adotam o uso de lâmpadas, né? Lâmpadas incandescentes, ali um metro, é, um metro e vinte é, de distância da bezerra, como se fosse uma incubadora mesmo, para não dissipar muito calor, para fazer com que ela se mantenha aquecida... E realmente aproveite o máximo que tem é, de colostro o máximo de, de cuidado, né, de descanso nessa primeira horinha de vida.
0: Muito obrigada, Mariana, por ter respondido essas dúvidas mais frequentes sobre o assunto. É, a sua presença foi muito importante para o nosso episódio. Agradeço de coração por você ter participado.
1: Muito obrigado, Mariana, por ter contribuído com o nosso podcast da Uniguaçu. Agradeço também a Uniguaçu pelo convite. Para mim é sempre uma honra e um prazer estar contribuindo aqui com os nossos podcasts. E lembrando que no dia 8 de maio nós vamos realizar o segundo Meet de Nutrição de Bovinos Leiteiros da Uniguaçu com o tema Do Nascimento à Primeira Lactação e a Mariana é uma das convidadas, uma das participantes. Muito obrigado, Mariana. Espero você lá no dia 8.
2: E aproveitando essa oportunidade, gostaria de convidá-los para o segundo Meeting de Nutrição do nascimento até a lactação, onde a gente vai abordar todos os pontos mais importantes, novidades e nossa experiência de campo a respeito da bovinocultura de leite. Então, espero vocês lá e vai ser um prazer.
0: Muito obrigada, professor, novamente e até mais! Então esse foi o podcast da Uniguaçu. Se você quer saber de tudo sobre a nutrição de bovinos leiteiros, do nascimento à lactação, basta acessar lojauniguaçu.com.br e garantir a sua vaga nesse mega evento que a Uniguaçu vai realizar. Não esqueçam de compartilhar este episódio com os colegas da área e até a próxima, pessoal!